0: Ralla ja tervetuloa Tanssi Studio pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella hyppisee Effiina Jalanen.
1: Ja minun ruutuni toisella puolella Saara Sorsa.
0: Me ollaan tanssijoita ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Jos kuuntelet meitä Spotifyn kautta, niin klikkaa seuraa nappulaa, niin löydät aina uudet jaksot muutaman napin painalluksella ja jeesit samalla meitä. Tämän lisäksi myös kaikki muutkin kanavat käyttöön TikTokista, YouTubeen, niin ot best. Eikö niin? Joo. Sen lisäksi niitä tähtöisiä. Eiks me olla aina todettu, että pelkästään viisi on se salli, kun antaa meille tähtiä. Tähtiä. Muuten älä anna meille tähtiä. Joo. Näin yksinkertaisesti. Tänään me keskustellaan tanssijoiden ulkonäköpaineista ja syömishäiriöistä. Me ollaan aiemmin tehty tästä jo jakso, jakso numero kuusi, mutta siitä on yli sata jaksoa aikaa. Mutta tämä on meidän mielestä niin tärkeä aihe, että me haluttiin tehdä vielä toinenkin. Ja mä uskon, että me tullaan kyllä vielä tekemään tästä kolmas ja neljäs ja ehkä viideskin jakso. Tänään me ei tietenkään olla studiossa kahdestaan, vaan meillä on vieraana Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Hyvä, kun pääsit.
2: pääsit. Kiva, kun kutsuitte.
1: Haast, niin. Ja sehän oot siis aiemmin ollut meidän toisessa podcastissa vieraana, niin siksi me älyttiin kysyä sinua. Kiva, <lopuolella> niin, tota... kun
2: kysyitte uusi.
1: <lopuolella> Kerro heti näin alkuun taas studiopodcastin kuuntelijoille, että mitä syömishäiriöliitto tekee?
2: Syömishäiriöliitto tuotaa, tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä syömishäiriöistä ja kaikenlaisesta syömisen oireilusta. Ei tarvi olla syömishäiriöitä varsinkaan diagnosoitua, jotta jotta voisi hyötyä meidän tarjoamasta tiedosta. Ja sit lisäksi me tarjotaan tukea sitä tarvitseville sekä itse oireileville että monenlaisessa läheisroolissa oleville. Ja tämän tiedon ja tuen tarjoamisen lisäksi me koko ajan ollaan otettu jotenkin isompaa roolia siinä, että pyritään vaikuttamaan siihen, miten syömisestä ja liikkumisesta ja painosta ja erikokoisesta kehoista puhutaan Tällainen vaikutustyö ulottuu sekä niistä kaikista ruokapöydistä ja kahvihuonepöydistä sit niin kun ihmiskohtaamisiin vastaanotoilla ja oikeastaan ihan niin tuonne päättäjätasolle asti, että mikä on se tapa, miten vaikka lihavuudesta puhutaan.
0: Tanssijat ja muut niin sanotut esteettisten lajen harrastajat voivat olla tosi altteita ulkonäköpaineille ja syömishäiriöille. Mistä tämä sun mielestä johtuu?
2: No, huh, Tämä on kamalan iso kysymys ja varmasti johtuu monenlaisista asioista. Minun tuli jotenkin heti mieleen, että et, et kun se syömishäiriölogiikka toimii silleen, että kun mä vaan onnistuisin laihtumaan tai muulla tavalla muokkaamaan kehoani tai ehkä syömään kurinalaisempi, niin sitten olisin parempi ja onnellisempi ihminen ja sitten mun elämän ongelmat ratkeisi. Tämä on niinku se, tavallaan se taustalla vaikuttava logiikka. Sitten mä mietin, että niin kuin kaikessa urheilussa, johon kai nyt niin tanssikin voidaan jossain määrin laskea, mä en oikein tiedä, mikä, mikä olisi niin kuin urheilun määritelmä, niin olisi tanssitaidetta niin vai urheilua, ja varmaan vähän molempia, ja että tarviiko sitäkään lokeroida, mutta, mutta ylipäänsä niin kuin urheilussa ja no ehkä tällaisessa tanssitaiteessakin on paljon sitä saman logiikan kaltaista ajattelua, että kun se keho on työväline, niin sit siihen osoitetaan sellaista, kurinalaisuutta ja ehkä vähän vanhanaikaisia ja vääristyneet käsityksiä siitä, että, että miten olisi hyvä syödä menestyäkseen ja sitten se menestys tai, tai joku onnistuminen on ylipäänsä mittarina sille, että onks, onko ja tekeekö riittävästi. Mutta erityisesti vielä tanssin kaltaisissa esteettisissä lajeissa ongelmaksi nousee varmaan se, että, että niissä lajeissa on tosi vahvana tietynlainen kehonormi ja kehoihanne ja se on sellainen, johon vain aniharvat kehot niin luontaisesti vastaa sitä ihannetta ja normia kuin mikä on sen jotenkin se lajin sisään kirjoitettu kehoihanne. Ja varmasti myös nyt niin tanssi erityisesti, kun asiaa mietin, niin sellainen ryhmäpaine ja vertailu ja jotenkin niin samannäköisyyden paine ehkä muutenkin kuin kehon koon puolesta on olemassa, niin nämä kaikki jotenkin luo sellaista Jotenkin hirveän altista maastoa ulkonäköpaineelle, vaikka siis tokihan ulkonäköpaineita on melkeinpä jokaisella, uskaltaisin väittää, vaikkei niistä kauheasti ääneen puhu.
1: Hmm. Ja pystyn kyllä tota, itse syömishäiriön sairastaneena niin, koen siis, että olen päässyt siitä jo niin kuin onneksi yli, mutta tota, itsellä niin kuin nimenomaan tanssijana, kun mä sen sairastin. Niin siinä oli just se, että niin mä ajattelin, että mä oon parempi tanssia, jos mä oon laihempi. Ja sit siinä mun mielestä vielä kävikin niin, että kun meillä oli aina niinku semmoset arvioinnit, aina keväisin, niinku vuoden tai niinku mikä tämä lukukauden lopuksi, niin mun mielestä mä sain jopa paremmat arvosanat silloin, kun mä olin laihempi. Vaikka eihän se oikeasti vaikuta muhun tanssijana, niinku, mutta mä koin, että mä oon onnistunut nyt, kun mä oon laihduttanut kymmenen niinku kiloa tässä parin kuukauden aikana, niin, niin se ruokki vielä sitä asiaa.
2: Eli tavallaan sait kiitosta siitä oireilusta vielä niin kuin konkreettista kiitosta, jolloin toki on tosi paljon hankalampi hoksata, että siinä olisi mitään väärää siinä oireilussa, tai että se olisi jotenkin vahingollista.
1: Niin, ja jotenkin vaikka siis luultavasti olin toivottavasti myös kehittynyt tanssijana niin kuin siinä vuoden aikana, <laughs> mutta että mä itse yhdistin sen, kun... Niin sairasti syömishäiriötä, niin yhdistin sen siihen, että se on kehu siitä. Että se laihduttaminen jotenkin vaikutti siihen mun tanssijuuteen, tanssitaitoihin. Ja sitten jotenkin, miten se kaikki lähti liikkeelle, niin oli se, että mä olin taitavien tanssijoiden ympäröimänä, ja sitten musta tuntui, että mä en pysty niin kuin kontrolloimaan sitä asiaa, mutta sitten että syömistä pystyy kontrolloimaan. Ja sitten just se vertailu niihin muihin, että kun noin Noi, on, noi tanssii niin hienosti ja sitten kun ne painaa niin, kuin niin paljon vähemmän kuin minä, niin sitten munkin pitäisi olla pienempi, jotta mä pääsen tuolle tasolle. Tai jotenkin siis, että se oli niin semmoinen kieroutunut ajatus.
2: Ja on varmaan myös, jos nyt miettii, että, että minkälaista kehokuvastoa tanssijat yleisesti edustaa, tai millä nyt altistutaan erilaisissa ohjelmissa ja muualla, niin aika yhdenlainen mallihan se on, että kyllähän se helposti myös luo sellaista käsitystä, että tanssi on vain tietyn kokoisille ihmisille tarkoitettu.
1: Mm. No just tota itse kun ää, mä teen näitä Tansi Studio podcastin niin somepostauksia, ja sitten me käytetään kuvapankkikuvia, niin jos sä laitat mihin tahansa kuvapankkiin netissä, Hakusanan dancer, niin sieltä tulee semmoisia todella hoikkia, valkoisia naisia. Et se on niinku todella yksipuolinen. Mä tein silloin, ränttäsin siitä jossain instagram storissakin, että eikö nyt voisi olla jotain muuta kuin <tos> tätä. On todella vaikea löytää niinku mitään semmoista, ää, mikä se on, ää, diversiteetti, mikä se on, <tos> niinku moninaista kuvastoa.
2: Niin, tämä varmaan ulottuu muuallekin kuin tanssiin, että kuvapankkikuvat noin niin kuin lähtöjään on täynnä juuri mainitsemasi kaltaisia kehoja, mutta, mutta varmaan vielä korostuneemmin sit just,
0: kun etsii tanssivia kehoja. Varmaan mennä näihin asioihin kyllä myöhemminkin, mutta just se, että pahinta siin toisen kehon kommentoimisessa on se, että sä et koskaan tiedä, mitä sä siinä periaatteessa kehut. Et kun... Et jos sä kehut, että hei, näytätkö sä hyvältä, niin se voi olla just sille toiselle se, että et nyt kun mä olen laihduttanut tai nyt kun mä olen kontrolloinut sitä mun syömistä, niin sitten sit jotenkin usein se on, sit sä kehut just sitä huonoa asiaa siinä.
2: Niin tavallaan sellainen hyväksi tarkoitettu kommentti niin, voi niin. lopulta kääntyä vaikuttamaan täysin päinvastaisesti.
1: Just tässä on tota pari päivää Instagramissa kiertänyt semmoinen postaus, missä on niinku just tämä, että kun sä kommentoit jonkun laihtumista, niin sä voit vahingossa kehua siinä just vaikka sitä syömishäiriöä tai sairastumista tai jotain läheisen kuolemaa, tai niinku että et ei tiedetä mitä siellä taustalla on, niin, niin ehkä parempi kuin ei kommentoi.
2: Jepi ja ylipäänsä laihtumisen kehuminen, niin siinähän me jotenkin vahvistetaan sitä ajatusta, että ihminen on isomman kokoisena jotenkin vähemmän arvokas tai vähemmän viehättävä tai mitä siinä nyt sitten kehutaankin. Ja se on sitten taas sitä jotenkin kulttuurimme ja yhteiskuntamme, uskallanko sanoa niinkin dramaattisen sanan kuin läskivihaa, läskifobiaa.
1: Päivässilunnilla peiliin tuijottaessa ja kännykällä. Somea tässä on vaarana se, että alkaa vertailla itseään muihin. Nämä ovat nyt tämmöisiä kaksi esimerkkiä, mutta ehkä tanssijoiden ja tämmöisen meidän arki, arkielämän näkökulmasta. Sellaiset helpot esimerkit. Niin miten tästä vertailusta voisi opetella pois?
2: Mä mietin nyt, että ollaanko me kuitenkin ihmisinä sellaisia, että me jotenkin aina vähän vertaillaan, ja että opettaako meitä kukaan vertailemaan vai onko se jotenkin niin meissä synnynnäistä. Että varmaan ihan kokonaan siitä ei ehkä pystykään, tai en tiedä onko niin tarpeenkaan, että jotenkin se, tässä on jotain sellaista laumaan kuulumisen ja joukkoon kuulumisen ää, tunteeseen liittyvää. liittyvää tässä, tässä niin kuin vertailussa, mutta se, että miten siitä vahingollisesta vertailusta voisi opetella pois, niin nyt ainakin se, että kun sitä somea selaa, niin siihenhän pystyy itse vaikuttamaan, että minkälaiselle kehokuvastolle somen kautta altistuu. Et jos jotenkin jatkuvasti tiettyä tilia seuratessaan kokee huonommuuden tunnetta omasta kehostaan tai huomaa tekevänsä sellaista vertailua, että apua minä kyllä näytän jollain tavalla huonommalta kuin tämä ruudulla näkeväni hahmotai, että minäkin haluaisin näyttää tuolta ja minun pitäisi tehdä jotain toimenpiteitä näyttääkseni tuolta, niin sen sijaan, että lähtisi niihin toimenpiteisiin, niin ensimmäinen toimenpide voisi olla vaikka se, että ei seuraa sellaisia tilejä, joista näitä tällaisia tunteita tulee ja ehkä sen sijaan etsii sellaisia tilejä, joissa voi altistua monenlaisille kehoille ja opetella semmoista lempeää ja hyväksyvää ja arvostavaa katsetta. Sitä usein on helpompi opetella niin kuin muiden kehoihin kuin omaan kehonsa. Ja sitten kun oppii jotenkin arvostavasti ja hyväksyvästi katsomaan monenlaisia kehoja, niin sitten se omaankin kehoon suuntautuva katse muuttuu lempeämmäksi. Tai sen on hel- sitä on helpompi muuttaa jotenkin lempeämmäksi ja arvostavammaksi ja kunnioittavammaksi. Että, se, että jos joka puolella näkee vain tietynlaista kehoa, niin se varmasti ja siellä siis toki niin tanssitunneilla olevien kehojen kokoihin on vaikea lähteä vaikuttaa. Tai on vaikea vaikuttaa siihen, että minkälaisia kehoja on vaikka jossain sarjoissa, leffoissa, mainoksissa. Mutta sitten se, mihin pystyy vaikuttaa, on esimerkiksi just se some. Niin se, se on hyvinvointiteko itselle, että vähän kuratoi sitä Tämäkin on nyt taas tälleen, siirretään vastuuta yksilölle. Todella toivon, että tämäkin on niin kuin teema, joka tulevaisuudessa näkyy. Että, että sit myös niissä sarjoissa, voisi mainoksissa näkyy monenlaisempiakin kehoja, mutta sitä odotellessa voi, voi niin kuin tehdä tällaisia askelia, askelia kohti sitten sellaista moninaisempaa kehokuvastua. Siis monipuolisesta kehokuvastusta puhen ollen unohtui mainita. Lempi esimerkki, eli uimahalli, jossa usein näkee hyvin monenlaisia kehoja. Et sit jos kaipaa sellaista niin todellisuuskatsausta, niin sitten vielä ehkä joku sellainen kellonaika, jolloin siellä on vanhempia ihmisiä, eikä, eikä esimerkiksi uimaseuran treeniaika, niin se ei ole ehkä se olisi hetki mennä sinne ihastelemaan kehojen moninaisuutta. Et silloin sitä ei välttämättä ole niin paljon tarjolla. Mut et, et uimahallista jotenkin, niissä näkyy ihan Ää, kehojen kirjoa. Toki sielläkin varmasti on, on hahmoja, joille juuri uimahalli on, onkin nimenomaan siksi vaikea paikka mennä, koska siellä pitää olla sen oman kehosen kanssa. Et, 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 on myös varmasti niin, että ihan kaikki eivät siellä juuri tästä syystä ole. Mutta, mutta muutoin sellainen hyvä vinkki.
1: Mm. tunti tanssituntiasiaa. Mm. Mä en tiedä, pitäisikö vain kieltää peilit vai? <lacht> Mikä on peilin ratkaisu? <lacht> Koska Niin, kuin tavall- äänäkin,
2: niin, niin.
1: Tavallaan se jotenkin... ymmärrän
2: sen peilin niin kuin pointin, siinä jos haluat tsekkaa, miltä, miltä jotenkin näyttää. Teksit voidaan nykyään, kun on puhelimet ja voi videokuvata, että jos haluaa sit erikseen tsekata, miltä jokin näyttää, niin sit voi ottaa sen sille videokuvalle ja katsoa, että sitä ei tarvisi sieltä peilistua, jotta
1: koko aika. Mm. Niin, tuommoinen peilille tanssiminen on tosi niin kuin, ää, länsimainen asia. Aivan. Ja semmoinen, niin kuin, mitä varmaan joku baletti, klassinen paletti on tuonut tullessaan. Että eihän ja ei, ei tanssita missään peilin edessä oikeasti, vaan se tapahtuu kaduille. Ja jos menee ulkomaille treenaa, niin kuin, no vaikka siis, ää, no, me, mä tanssin siitä dance halli, niin... Kyllä se niin kuin tapahtuu siellä kaduilla ja bileissä ja silleen niin kuin se tanssiminen, Et kun taas meillä on jotenkin niin se klassisen paletin perintö, että tuijotetaan, onko auki kierto riittävän iso ja nilkan ojennus täydellinen. Et se on ehkä vähän se, että miten me katsomme itseämme tanssijoina, niin se on ehkä jotenkin vähän jo vinksahtanut asia. Tai siis että se, se ei ole niin siitä, että miltä sinusta tuntuu, vaan se on enemmän se, että miltä sä näytät.
2: Niin, että mistä syystä sitä tanssia niin oikeastaan tehdään? Että tehdäänkö sitä sen vuoksi, että näyttäisi jonkun mielestä jollain lailla oikeanlaiselta vai siitä syystä, että haluaa liikuttaa kehoa tai se kehon liike tuntuu itsestä hyvältä tai mitä niin kuin ikinä. Että varmasti siis... Molemmilla on paikkansa ja on varmasti siis just tiettyjä tapoja, miten tehdään jokin liike oikein. Mutta esimerkiksi nyt kun aloitin tuossa vajaa vuosi sitten uuden harrastuksen, joka sattuu olemaan yksi tanssilaji, niin minusta oli ihanaa, kun siellä ohjaaja sanoi, että jokainen tekee tätä niin kuin, että ei tarvitse hakea esteettisyyttä, mutta jos haluaa esteettisyyttä, niin sitten voi kiinnittää huomiota esimerkiksi nilkaojennukseen ja Mä olin aivan sillä, että vau, wow, niin ei tarvitse kenenkään muun takia sitä nilkkaan juojentaa.
1: Eikö se, jos haluan? Ei. Ihana opettaja, että sanoo. Niin. Tai niin
0: aivan mahtavaa. Ja sen, sen minkä tässä nyt tanssii, tanssiessa on oppinut, että joo, kyllähän sä opit sen peilin kautta esimerkiksi, jos tehdään painotteisesti tanssia. Mutta aika nopeasti mun täytyy ditchaa se peili pois. Että mä oikeasti ymmärrän, että miltä se tuntuu mun kropassa. Että mä oikeasti osaan sen, koska kuitenkin mekin tehdään me tehdään tanssia videolle ja sulle ei silloin, kun videoidaan, niin sulle ei joo sitä peiliä. Niin se pitäisi aika nopeasti heittää menee, että sä oikeasti pystyt luontevasti tekemään sitä ja sitten samoin sit siihen pitää tuoda sitä ilmaisua ja näin. Et se tulisi niinku niin mahdollisimman nopeasti niinku luonnollisesti sieltä sun kropasta.
2: Joo, enkä ole mitenkään niinku syvällä tanssiskenessä, mutta, mutta jotenkin myös se, että et mihin se katse ohjautuu. Ja silläkin ole merkitystä niin tanssissa, ettei just sille aina hakeudu katsomaan peiliä, vaan ehkä niinku se katseenkin on tarkoitus suuntautua jonnekin muualle kuin peiliin.
0: Joo, niin sen takia olisit kyse esiintymisestä tai videoimisesta, niin uh, se pitää aika nopeasti sieltä heittää pois, koska sitten sä vaan yrität, sitten sä et muista sitä koreaa, tai sitten sä keskityt siihen, että miltä sä mukaan näytät, etkä siihen sun fiilikseen, ja sitten kuitenkin sun pitää katsoa sitä kamerana Tai esiintyviä, ei, ei esiintyviä ihmisiä, vaan yleisöä. Mun tulee tästä aivan mieleen tää. Tämä
2: Teams- ja Zoom-aikakausi. Ole, tai miten hankalaa oli aluksi että mä näen itseni, kun mä puhun. Tai mä oon vaikka pitämässä jotain koulutusta. Ja sitten se oma naama näkyy siellä pikkuruudulla koko ajan. Tavallaan aivan silleen, että en minä halua tuijottaa omaa naamaani niin silloin, kun mä puhun. Tai että, että siinä menee keskittyminen ihan väärään asiaan verrattuna siihen, kun on kouluttamassa.
1: Kun näkee itsensä.
2: Se ei jotenkaan tunnu luontaiselta.
0: Syömishäiriö on epätyypillinen syömishäiriö, ja tätä sairastetaan usein itsensä tietämättä. Mistä epätyypillisessä syömishäiriössä on kyse?
2: Epätyypillisessä syömishäiriössä on kyse siitä, että minkään viralliseksi määritetyn syömishäiriön diagnoosikriteerit ei täyty. Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit on jotenkin laadittu. Jotenkin kauhean mekaanisesta näkökulmasta siihen liittyy usein siis paino, painon tippuminen, laskeminen tiettyä prosenttimäärää alkuperäisestä tai ahmintojen tiheys tai niiden kompensointikeinojen käyttämisen tiheys. Että ne on hirveän niin kuin jotenkin siihen konkreettiseen oireiluun liittyviä eikä siihen liittyviä, että minkälaisia ajatuksia esimerkiksi siihen syömiseen liittyy tai kuinka paljon syyllisyyttä, minkälaisia tunteita. Ja usein epätyypillisessä syömishäiriössä on kyse siitä, että muuten syömishäiriön kriteerit täyttyvät, mutta ei ole painoindeksillä mitattuna riittävän laiha. Ja sen vuoksi niin kun uskon, että tosi monet syömishäiriöt jää just tunnistamatta ja ja sitten ei hoksaa ehkä itsekään, että on mistään ongelmasta kyse, koska hei, enhän mä nyt ole mitenkään liian laiha. Ja hei, nyt vaikka painoindeksi taulukkoa, että mä oon täällä vielä normaali painoalueella Tai kenties ei ehkä edes voi olla myös niin normaalipaino, normaalipainoksi määrityn alueen yläpuolella, että hei, eihän mulla voi olla mistään syömishäiriöstä kyse. Tämä on siksi vähän niin harhaa, että epätyypillinen on, on se yleisin. Eli niin kuin epätyypillinen on tyypillinen. on jo vuosia vanha slogan, mutta edelleen paikkansa pitävä.
1: No esimerkiksi silloin itsellä, niin se on varmaan ainoa kerta, kun olen ollut BM:n mukaan hyvissä lukemissa, oli se, kun olin kaikista sairaamillani syömishäiriön kourissa, että on Aika pingsahtanut niin näkökulma, siis silleen, että no, BMI on tietty asia ihan oma lukunsa, että senkin voisi ehkä heittää sinne roskakoppaan tässä, kun ollaan kuitenkin jo 2020-luvulla, mutta yhä edelleen sitä käytetään, ja se koetaan niin toimivaksi työkaluksi. Niin tota, ollaan niin lääketieteen piirissä ainakin, niin <köhön> tästäkin voisi räntää yhden jakson, Joo, niin voisi. Niin jakson, vois. jakson verran.
2: Mä voin vielä kommentoida sinun äskeisensä, että tavallaan se painoindeksikin antaa kiitosta sinulle syömishäiriölle tyypillisestä käyttäytymisestä ja jotenkin normalisoi sitä, jolloin sen tunnistaminen on totta kai hankalampaa.
1: No, itsessään olisi hyvä tunnistaa niitä toimintatapoja, jotka viestii syömishäiriöstä, vaikka se voikin olla vaikeaa. Niin mitä tämmöiset toiminta ja ehkä myös ajattelutavat voi esimerkiksi olla, jotka voi viestiä alkavasta syömishäiriöstä tai siitä, että se suhde ruokaan on jotenkin, voiko sanoa vääristynyt tai silleen.
2: Voi sanoa. Um... No sellaisia voisi olla ehkä tyypillisimmillään sellaiset, jotkut kieltolistat, mitä saa ja mitä ei saa syödä, tai siis kieltolistat, mitä ei saa syödä, ja, ja sitten sellaisten sallittujen ruokien listat tai syömiseen liittyvät hirveän tarkat suunnitelmat, mitä ja kuinka paljon ja milloin ja missä syö, ja jos näistä suunnitelmista joutuu poikkeamaan, niin siihen liittyy syyllisyyttä. Ehkä tämä syyllisyyden tunteminen syömisestä on, on myös sellainen, Yksi aika hyvä varoitusmerkki tai se, että ruoka pyörii koko ajan mielessä tai että se syöminen tuntuu olevan ainoa elämässä iloa tuova asia. Sitten mä mietin äh, omaan kehoon liittyen, ei ehkä niin vahvasti liity syömiseen, mutta että sellaiset, että omaa kehoa jotenkin piilottelee tai peittelee tai toisaalta jatkuvasti tsekkaa jollain tavalla peilaamalla tai, tai sitten ihan mittaamalla, punnitsemalla. Tai että et siihen toimintaan, esimerkiksi liikkumiseen, treenaamiseen liittyen, äh, niin liittyy semmoista pakonomaisuutta. Että ei, ei jotenkin voi, että ihan yhtä lailla on semmoisia tarkkoja suunnitelmia siitä, että miten ja milloin liikkuu. Ja sitten ei ahdistumatta pysty jättämään jotain suunniteltua äh, liikkumista väliin. Ja jos nyt jotenkin kokoavasti sanoisin, että, että mitä mitä tällaisia toimintatapoja tai mikä se semmoinen syömishäiriölle tyypillinen ajattelutapa on, niin se on jotenkin oman itsensä arvottaminen sen perusteella, mitä mitä ja miten ja kuinka paljon syö, tai miten ja kuinka paljon liikkuu, tai minkä kokoinen on, on, että jotenkin se oman kehon, tai oman itsen arvo liittyy siihen oman kehon kokoon, tai siihen syömiseen ja liikkumiseen liittyvään käyttäytymiseen.
0: Vitsi, mikä lista.
2: <laughs> ja nekin voi olla tavallaan tosi salakavalia, koska niin sitä sellaista, kuten ehkä tässäkin olemme jo käyneet läpi, että se semmoinen kehon arvottaminen esimerkiksi koon perusteella, niin sitä viestiä tulee Kaik, jo, joka suunnasta, niin sit sitä on ehkä tosi vaikea sit hoksata itsessään.
1: Ja sitten jotenkin itse tunnistan niin sen, että se tuottaa myös semmoista mielihyvää, se, että sä onnistut siinä kontrolloinnissa, että voi olla tosi hyvä fiilis, että jes, en syönyt sitä tai tätä tänään, tai niinku, no, niitä on sata eri esimerkkiä, voi olla, mutta et, et se on vähän silleen vaarallista, että vaikka tässä nyt me lueteltaisiin näitä ja joku kuuntelee tämän ja tunnistaa, että okei, Mä oon kieltänyt tän ja tän ja tän, ja mulla on tämmöinen ja tämmönen. Mut kun siis tää toimii, ja mulla on tosi energinen olo, ja mulla on hyvä fiilis, ja, ja... enkä mä sano, etteikö, miten se nyt sanoisi silleen fiksusti ilman, että mä loukkaan, <laughs> loukkaan ketään. <laughs> Mun mielestä paras tilanne toipuneena on se, että kun mä en mieti syömistä ollenkaan, niin silloin mulla on hyvä fiilis. Kun mä en ajattele niin kuin jonkun sokerin tai muun syömisen jälkeen, että aikamalla nyt mun pitää mennä kolmeksi tunniksi juokseen, niin silloin mulla on hyvä fiilis, kun mä en mieti, voiko mä syödä pastaa. Onks, jos mä, niin kuin, se on mun mielestä se, että silloin tällä hetkellä mä koen olevani terve, kun mä en mieti. Mun elämä ei yhtään pyöde ruoan ympärille, mutta silloin kun mä olin syömishäiriöinen tai sairastunut siihen, niin silloinhan mun... Se vei tosi paljon aikaa mun ää, päivästä, se ruoan miettiminen ja aikatauluttaminen, punnitseminen, you name it, mitä ikinä. Niin jotenkin, niin, olisi mitään järkeä, mutta. Joo,
2: oli hyvä, hyvä jotenkin se, että sit, kun se semmonen syömiseen liittyvä käyttäytyminen alkaa sanella niitä arjen valintoja, hallita just sitä, että miten tämä päivä kulkee. Ja, ja että et syöminen ja ruoka, on tosi tärkeä juttu elämässä ja se saa viedä tietynlaisen siivun, mutta se, että jos se alkaa määrittää sit just vaikka mielialaa tai sitä, että kuinka jotenkin onnistuneeksi itsensä kokee tai just se, että et et, 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 et mulla on tosi energinen olo ja sitten se onkin ehkä joku sellainen valheellinen hallinnan tunne, josta se energinen olo tulee, että koska kaikki muu elämässä tuntuu hallitsemattomalta tai on jokin asia elämässä, joka tuntuu hallitsemattomalta, niin sitten sitä hallinnan tunnetta hakee sitten siitä Oman kehon kontrolloinnista esimerkiksi syömisen ja liikkumisen tavoin. Ja musta, niin syömishäiriöissä ylipäänsäkin tuntuu ainakin, että monet, jotka eivät ehkä syömishäiriöistä tai eivät oikein ymmärrä syömishäiriöitä, niin heidän ymmärrystään saattaa lisätä se ajatus siitä, että syömishäiriöissä se syömiseen ja usein myös liikkumiseen liittyvä käyttäytyminen on ihan yhtä lailla vahingolli, itselle vahingollista käyttäytymistä kuin tahansa muukin itselle vahingollinen käyttäytyminen, niin kuin vaikka päihteiden käyttö tai viiltely, Siinä ihan yhtä lailla haetaan sitä niin kuin hyvää, hyvän olon tunnetta itselle vahingollisesta käyttäytymisestä, jotta sitä jotain epämääräistä mössöä, mikä vaikuttaa jossain tuolla, olisi helpompi sietää, ja siitä saa sen hallinnan tunteen. Toisin kuin, sit, sit niin kuin moneen muuhun itselle vahingolliseen käyttäytymiseen, niin oireiluthan on sit just sellaisia yhteiskunnan hyväksymiä, vähän tarjottimella ojennettuja, että, että tuosta ja lähde oireille niin, niin sitten sul menee paremmin. Ja sitten sun, niin kuin sanoin jo alkujaksossa, niin sitten sit sun kaikki ongelmat ratkeaa, vaikka eihän se siis koskaan niin mene.
0: Mm. Tuohon tuli mieleen, että mm, no mä en voi sanoa samalla tavalla kuin Effina, että olisi jo ihan täysin toipunut asiasta. etkö kyllä mä huomaan, että mä saan itteni kiinni sellaisista tietyistä, ajatuksista. En ehkä teoista, mutta ajatuksista. Niin, uh, et, ja sitten sit on heti silleen, että ei, jotenkin alkaa läpsi itteensä, että ei tällaista, ei tällaista nyt ollenkaan. Ja sitten kun tietää näistä asioista kuitenkin tosi paljon, ja ollaan puhuttu Effinan kanssa, ja on ettinyt tietoa, ja säkin oli juttelemassa meidän kanssa, puhutaan podcastissa. Mutta mä mietin sellaista tilannetta, että uh, Meillä ei ollutkaan siihen kysymy- kysymystä, että mitä jos huomaa, että ystävällä on sellaisia tietynlaisia toimintamalleja, tai äh, esimerkiksi puhuu tosi paljon ruuasta ja lähdöttämisestä ja äh, no huomaa sellaista syömishäiriöä käyttäytymistä, niin mitä sellaisessa tilanteessa voisi tehdä, että saisi sen toisen tajumaan, että hei tässä nyt ei ole ehkä ihan terveellisistä toimintatavoista kyse, tai että ehkä voisi olla kyse syömishäiriöistä? Usein kun
2: epäilys herää, että, että, tai semmoinen niin orastava huoli, että onkohan nyt aivan terveellä pohjalla toi homma, niin, niin aika harvoin se huoli on aiheeton ja sille on perusteet. Ja uh, Minusta niin huolen puheeksi ottaminen ei saisi koskaan olla väärin. mä ymmärrän, että se saattaa jännittää ja pelottaa. Ja varsinkin, jos aihe on sit sellainen, joka koskettaa myös itseä, että on jotenkin niin vielä itsekin herkillä niiden asioiden kanssa, niin se voi tuntua tosi kuormittavalle. Mutta ajattelen, että olisi niin tosi hyvä kuitenkin ottaa puheeksi asia ihmisen kanssa, josta huoli on herännyt vaikka siis ystävästään. Tai sit, jos tuntuu, että siihen vaikka niin itse... Itsellä yksin ole voimavaroja niin paljastaa siihen jonkun kolmannen hahmon tuekseen. Juttelee hänen kanssaan vaikka aluksi, jotta sit saa sieltä tukea sille, sille keskustelulle. Et jotenkin liian usein me huomataan tai aistitaan ehkä sitä sellaista vahingollista käyttäytymistä, mutta ei uskalleta ottaa puheeksi, kun ajatellaan, että ei nyt vaan ainakaan pahenneta tilannetta. Kun vaikka me samalla tiedetään, että mitä aikaisemmassa vaiheessa tunnistetaan ja puututaan, ja, ja jotenkin niin kuin ehkä jopa hakeudutaan avun piiriin, mistä vähemmällä yleensä päästään. Niin, niin sen vuoksi jotenkin kannustaisin tähän. Ja sitten ajattelee, että jos se on vaikka just itsellekin herkkä aihe, niin, niin sit voi aina peilata siihen, että hei kun mä tiedän. Tai tavallaan niin kuin tuoda niitä omien kokemusten kautta. Mutta sitten on tärkeää huolehtia myös, sit just, että no näissä tilanteissa on helposti riskinä sit se, että joutuu... Tai että et, et se oma vointi jotenkin niin huonone tai että et et se, se jollain tapaa trikkeröi niitä ä, omia syömishäiriöajatuksia, tällainen keskustelu, niin sitten on tosi tärkeää jotenkin huolehtia, että on itsellä sit myös paikka, missä purkaa niitä ajatuksia turvallisesti.
0: Mä huomaan ainakin omalle että jos muuten menee elämässä lujaa, niin ai että kun on kiva kontrolloida jotain muuta. En välttämättä tarkoita pelkästään syömistä, mutta niin kuin, että, että saa niin kuin jostain muusta sellaisen niin kontrollin tunteen. Mutta siinä mä huomaan, että hei, niin että ehkä nyt sit on hyvä ottaa siitä omasta elämästä ote, että tämä ei ole ehkä nyt tervettä, koska sitten se lähtee se kontrolli jollekin, jonnekin ihan muualle ja väärin asioihin. Että se on ainakin mulle sellainen, että niin nyt sitten taas vähän hidastetaan, Luovutaan jostain, jostain jutuista tai, tai, tai vähän priorisoidaan asioita ehkä uudella tavalla. Että täytyykö mun tehdä näitä kaikkia asioita just nyt? Tämä on jännä tämä kontrollin tarve
2: silloin, kun just kuten kun elämässä menee lujaa. Mä tosi monella, monelta lähipiiriini kuuluvalta kuullut sitä, että, että siinä kohtaa, kun oli töiden puolesta jaksaminen aivan äärirajoilla, niin silloin sitten niinku puunattiin ja tieks, niinku, pidet, yrit, siivottiin hirveästi, ja haettiin sitä hallintaa sitten sen siivoamisen kautta kotona, kun tuntui se, töissä se maailma jotenkin niin, että ollaan ihan jossain, jossain kipupisteen lähellä.
1: Ja sitten minulla tuli vielä tuohon äh, hankaluuteen ottaa läheisen kanssa sitä asiaa puheeksi, niin ainakin itse silloin kun menin kanssa lujaan, <hysy> miten se nyt voisi sanoa, niin siihen oli ihan turha kenenkään tulla sanomaan mulle yhtään mitään, koska mä olin sitä mieltä, että nyt mä teen asioita oikein ja ei mulla ole mitään ongelmaa. Ja <köhö> Tää on niin kun, mä elän elämäni parasta aikaa ja niin kun, mitä semmoiselle ihmiselle voi sanoa, joka on vakaasti sitä mieltä, että nyt mä olen parempi ihminen ja Tämä on, niin kuin, en, en mä us, niin kuin hei kukaan olisi mulle voinut tulla sanoa, koska mä olisin puhunut, puhunut, vaan että ei, kun mulla on kaikki hallinnassa ja ei tässä mitään, niin se, mitä sille, silloin voi tehdä?
2: Toi on tosi hyvä pointti ja hyvin todennäköinen reaktio, johon on myös syytä valmistautua ja niin kuin ymmärtää, että että se tavallaan kuuluu asiaan ja että mitä voimakkaammin kieltää, niin sitä todennäköisemmin on todennäköinen ongelma. Ja että ei, et voi olla, että sitä, et, et se just jää siihen, että ne puheeksi, hän ei ollut valmis ottamaan sitä vastaan. Mutta se ei tarkoita, että se puheeksi olisi ollut jotenkin epäonnistunut, vaan se oli todennäköisesti silti tosi tärkeä. Ja sitten se niinku kärsivällisyyttä ja asiaan uudelleen palaamista siitä huolimatta, että se toinen saattaa vaikka suuttua. Niin. Se on tärkeää, koska, koska sit jokainen sellainen puheeksiotto ja sellainen, että huomaatko ja tunnistan tällaisen. Ja, ja et, et tiedän, vaikka olen lukenut syömishäiriöstä jostain tai kuuntelin Katri Mikkilän podcast-vierailua ja aivan tulee käyttäytymisestäsi nyt mieleen, se, niin ne on kuitenkin kaikki sellaisia, jotka... Jotka jää sille ihmiselle, että et, et jossain vaiheessa, kun hän on itse sit valmis jotenkin hoksaamaan, et, Aa, että tämä ei ehkä olekaan mulle hyväksi, niin sitten ne kaikki on siellä, että ai niin, toi ihminen silloin jo mulle nämä jutut ja, ja esitti sitä huolta, niin ne vahvistaa sitä kokemusta, että niin toden totta, että tässä ehkä voikin olla ongelma.
1: Eli rohkeasti vaan, rohkeasti ja lempeästi.
2: <köhö> Kyllä.
1: No miten sitten tota, itse kannattaa toimia, että jos huomaa, että se oma suhde ruokaan on muuttunut ja alkaa nähdä itsessään tämmöisiä merkkejä? Esimerkiksi se syömisen kontrollointi tai kieltäminen.
2: Mä haluaisin sanoa, että kannattaa hakea apua, mutta mä tiedän, että tosi helposti saattaa sit vastaanotoilla tulla vähätelyksi, että no eihän tässä nyt vielä mikään hätä ole, ja että onko sitä apua kaikissa tilanteissa oikeasti saatavilla, niin sitä mä en valitettavasti voi taata. Ehkä silti haluan sanoa, että kannattaa hakea apua, koska ei niitä resursseita koskaan enempää, jos ei sitä tarvetta sille avulle osoiteta. Mutta mut kun löytyisi joku turvallinen ihminen, jonka, joka tietää, että se uskaltaa vähättelemättä ottaa vastaan ja ymmärtää oireilun vakavuuden, niin puhuminen jollekin, ja jos... Tuntuu, että omassa elämässä ei sellaista ole tai tarvitsee ehkä vähän harjoitusta vaikka sen asian kanssa tai, tai vähän pohdituttaa, että onko tässä nyt oikeasti ongelma. No, yleensä silloin, kun se herää se ajatus, että onkohan tässä nyt oikeasti mikä ongelma, niin todennäköisesti on. Mutta jos kaipaa ja kun yleensä sille kaipaa vahvistusta, niin esimerkiksi meidän tukipuhelin on juuri sellaisia tilanteita varten. on tukipuhelin päivystää. Se päivystää nykyään useamminkin vaan, kuin vain arkimaanantaisi, mutta mä en osaa ulkoa. Niitä päivystysaikoja meidän nettisivuilta ne sieltä löytyy. Niin, niin siellä käydään tosi paljon juuri näitä keskusteluita. Hei, mulla on tällaista ja mä olen nyt alkanut miettiä, että voisiko tässä olla kyse syömishäiriöstä tai onko tämä jollain lailla vahingollista. Ja sit se on hyvä paikka pohtia, että no mikä on sitten se seuraava askel.
0: Usein sitä vähättelee. Sitä omaa fiilistä, että, että eihän tässä nyt mitään ole, että ei mulla niin pahaa ole, että nämä vaan silloin tällöin ja nämä nyt vaan niin vähän tälleen. Ja sitten
2: usein myös läheisetkin
0: ihmiset, että se on
2: jotenkin hirveän luonnollinen reaktio, että sitten alkaa sille, että no jotenkin selittämään ongelmaa vähäisemmäksi kuin se on, jotta se läheisen, tai se läheisen itsensä on jotenkin oma että jotenkin, että no ei meillä tässä nyt oikeasti vielä mitään kovaa hätää ole. Vaikka tärkeämpää olisi sanoa, että hei kiitos kun kerroit ja mä en pysty sua, enkä osaa sua auttaa, mutta mä arvostan, että sä uskalsit mulle kertoa näistä jutuista. Ja, ja jotenkin vahvistaa sitä, että tuo ei kuulosta äh, terveelle tai tuo ei kuulosta hyvälle ja, ja että et mä oon tosi huolissani susta. Ja silloin ei tuo jotenkin silleen niin vahingossa vähätelleeksi toisen hätää ja toisen ongelmaa.
1: Ja varsinkin mm, olisi hyvä, jos läheltä löytyisi semmonen ihminen, kenelle voisi puhua, oli se sitten joku perheenjäsen tai kaveri tai vaikka se tanssin opettaja. Mitäs mä muotoilisin tämän? Mä Mietin siis myös vertaistuen näkökulmasta. Onko syömishäiriö liitolla jotain vertaistukiryhmiä, tai mä mietin, että se on, sehän on niin kuin monessa addiktiossa hyväksi todettu hoitomuoto, tai sille että on vertaistuki, niin mä mietin siis vaikka ää, itseäni, kun on tanssinopettajan roolissa, että jos jollain mun vaikka tanssiryhmäläisellä, jos kuuntelee tätä jaksoa ja vaikka huomaa itsestään niitä tämmöisiä syömishäiriöajatuksia, niin saa tulla juttelemaan. Tai siis joku kun mulla on myös se kokemus siitä, että olisiko semmoiselle ihmiselle helpompi keskustella tai semmoisen ihmisen kanssa, joka olisi itse ö, käynyt läpi niitä asioita. Kun se on vaikea. Mä just mietin itse niin silloin omassa syömisherjotilanteessa, niin esimerkiksi niin meidän äiti, niin ei hänellä ollut kauheasti työkaluja, koska ei hän ollut ö, koskaan ö, sairastanut syömisherjoja tai ollut varmaan, mitään semmoista linoutunutta suhdetta ruokaan, niin sit se on tosi vaikea just auttaa. Mutta miten tämmöinen vertaistuki, olisiko se?
2: Usein ymmärrys syömishäiriöistä on parempi ihmisellä, jolla on se oma kokemus taustalla, mutta toki on tärkeää, että sitten Sit kokemuksesta on jonkin aikaa, et esimerkiksi sinähän nyt olet erinomaisen turvallinen hahmo tällaiseen vertaistuelliseen keskusteluun, mutta sitten joku toinen, joka onkin vaikka akuutissa oireilutilanteessa, niin silloinhan se voi olla, että et, et se vaan niin jotenkin niin, vähän vahingossa ehkä lietsotaan toisten oireiluja. Mutta et vertaistukitoimintaa meillä on, ihan live-toimintaa eri paikkakunnilla ja on myös synnytsättiä, joka on tällä hetkellä vertaisohjattu. Ja niissä pidetään huoli siitä, että vertaistukiryhmien ohjaajat ovat nimenomaan siellä toipumismatkallaan riittävän pitkällä, jotta sitten on se mahdollisuus siihen ää, ymmärtämiseen ja tukemiseen.
1: Hienoa. Eli syomishairioliitto.fi. Kyllä. Ja täällä on tämmöinen välilehti kuin tukea ja toimintaa, niin täällä on ainakin tämä tukipuhelimen numero ja Läheisille ja chattia ja vertaista. on kaikki tiedot. Käykää katsomassa sieltä ihmiset.
0: Miksi syömishäiriöstä kannattaisi kertoa läheiselle ja miten?
2: Mä mietin, että sai, sairastuu sitä sitten niin mihin tahansa niin läheiset varmasti haluu kuulla, miten sä voit, ja se on mun mielestä se syy, miksi kannattaa kertoa, että et et toinen ei voi olla sun tukena, jos ei tiedä, että mihin toinen tarvitsee tukea, tai mitä elämässään käy läpi, toinen hyvä syy tai tärkeä syy, miksi kannattaa kertoa, että ei ei tarvi yksin jaksaa, ei tarvi yksin pystyä, saa tarvita apua ja saa tarvita tukea. Tämä on jotenkin tällainen meidän, mä en tiedä liittyykö se suomalaisuuteen vai mihin, jotenkin ihmisten ajatus, että yksin täällä kaikesta kurjuudesta pitää selvitä, vaan niin me saamme tarvita toisia ihmisiä ja, ja, ja sitten jotenkin helposti syömishäiriössä vielä tulee se sellainen en halua kuormittaa muita omilla huolillani, mutta senhän takia me toiset ihmiset olemme täällä toisiamme varten, että, että Vuoroin kannamme toistemme murheita ja huolia. Ja, ja just niin kuin itse ajattelen, että jos joku kertoo mulle jostain itselleen kipeästä asiasta, niin mä en ota sitä niin taakkana itselleni, vaan mä otan sen niin kuin suurena luottamuksen osoituksena ja arvostan sitä tosi paljon. Ja sitten ehkä myös niin kuin sen vuoksi on hyvä kertoa, että tämmöinen niin laiduttamispuhe, ja ei pitäisi syödä jotain puheja erilaisten kehojen ja painojen kommentointi, on niin kamalan yleistä, että jos ei siitä omasta uh, syömishäiriöstään kerro, niin tulee ehkä todennäköisemmin sit myös läheisten toimesta altistuneeksi tällaiselle vahingolliselle puheelle. Et, et, et toki usein on tarpeen myös rautalannasta vääntää, että et, hei, et, et voidaanko olla keskustelematta näistä asioista, ja nämä ei itse asiassa ole kenellekään meistä kovin hyväksi, että tämä ei ole vaan tämä niin minun syömishäiriö, minkä vuoksi näistä ei olisi syytä jutella. Niin miten sitten kertoo, niin, niin ehkä just siitä näkökulmasta, että, että, että mä olet minulle luotettava ja turvallinen ihminen ja haluan olla sinulle rehellinen siitä, miten minä voin. Ja sitten kertoa, mikä se tilanne on.
1: Miten valmentajat ja tanssinopettajat voisivat omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä syömishäiriöitä ja ulkonäköpaineita?
2: Se, miten syömisestä, liikkumisesta, painosta ja erikokoisista kehoista puhutaan, se on se, mihin jokainen meistä voi vaikuttaa. Ja sitten valmentajat ja tanssinopettajat ovat aika vastuullisessa roolissa tai sellaisessa jonkinlaisessa ehkä auktoriteettiasemassa moniin nähden, niin sit siellä se vastuu on vielä suurempi kuin kuin sit muunlaisissa ihmiskohtaamisissa, niin ei tietenkään sillä yksin pystytä syömishäiriötä ennaltaehkäisemään, niin monenlaiset asiat siellä taustalla vaikuttaa, mutta jokainen voi vaikuttaa siihen, minkälaista ruoka, liikkumis- ja kehopuhetta itse ylläpitää, ja onko se sellaista syömishäiriölle altistavaa tai syömishäiriöajattelua normalisoivaa, vai, vai sellaista äh, jotenkin ruokaa, kaikenlaisia kehoja ja
1: mielenterveyttä kunnioittavaa. Ja omalla kohdalla ei ole sattunut muistaakseni, mitään Opettaja tois kommentoinut, mutta on kuullut tosi monta kauhutarinaa, että, että tanssin opettaja tai valmentaja on silleen, että sun pitäisi kyllä pari kiloa nyt tiputtaa, niin näyttäisi nämä esiintymisvaatteet sun päällä paremmalta tai mitä ikinä. Siis, että se lähtee jo se, olet parempi tanssia, kun olet pienempi, niin se On lähtenyt sieltä opettajalta ja miettii sitä opettajan roolia auktoriteettiasemassa, niin minusta tuntuu, että tanssin opettaja tai urheiluvalmentaja tai mikä tahansa tämmöinen harrastusauktoriteetti on paljon korkeammalla sen harrastajan listalla kuin vaikka koulussa opettaja tai jopa oma vanhempi, koska Ollaan semmoisen asian piirissä, missä sinua valmennetaan niin paremmaksi ja sä haluat pärjätä. Ja jos se on kilpailulaji, niin sä haluat voittaa. Niin sitten se, mitä valmentaja sanoo, niin se on aina laki. Niin jos sieltä opettajan suusta tulee tämmöisiä, me ei sano harakoita, no voi se sanoa harakkakin, niin, tota, niin sitten, en ihmettele, että sit se oma suhderuokaan häiriintyy, varsinkin jos on nuori, nuorissa iässä, niin on altis, niin sitten ehkä olisi hyvä, niin hyvä löytää joku sellainen ihminen, kenelle voisi sitten puhua tästä ja koolautata sitä valmentajaa, että hei, ei ollut ihan ok.
2: Kyllä, ajattelen, että, että siinä on se valtaasema. ehkä monet on vielä niin kuin esikuvia, että, että niin kuin Haluan olla hänen kaltaisensa ja se, se lisää sitä jotenkin sitä auktoriteettiasemaa. Ja toki tämä liittyy siis kaikkiin laji, lajin parissa vaikuttaviin aikuisiin, ei pelkästään niin valmentajia ja
0: Joo, hei, viimeinen kysymys, joka me kysytään meidän kaikilta vierailta. Ja säkin tuossa mainitsit, että olet aloittanut uuden harrastuksen. Niin mitä tanssi merkitsee just sulle?
2: Tämä oli ihana kysymys. Mä
0: tota, äh, no ikäksi mulla tuli mieleen,
2: että mä siis pidän itseni liikuttamisesta musiikin tahtiin, ja musta on tosi kummallista, että kaikki ihmiset ei tee niin. Minusta se on jotenkin silleen, että e- eikö muka kaikki ihmiset tee niin. Ja siinä ei ole siis mitään sellaista, että se on vain niin kuin jotenkin hyvin luovaa ja luontaista, tai jotenkin ei mitenkään suunniteltua liikkumista, mutta, mutta, mutta että, että sitä teen päivittäin. Mulla on siis... Sellainen synkkä kansantanssimenneisyys. Äitini on vienyt minut sellaisen lajin parin lapsena. Mä en sitä skeneä oikein enää tunnista omakseni, vaikka siis aikuisikään asti lajia harrasti, mutta tanssi jotenkin muuten liikkumismuotona
0: kiehtoo,
2: koska jotenkin tuntuu just luontaiselta. Ja mä itse ainakin kaipaan liikkumiseen jotain uuden op- opettelua ja elämyksiä ja fiiliksiä, mittaamisen ja suorittamisen sijaan. Ja niin kuin sanoin, niin on siis tosiaan nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana vähän sattumaltakin löytänyt uuden tanssilajin pariin, ja se on, se on kyllä vienyt mennessään, ja on jotenkin päässyt haastamaan jotain ydinuskomuksia itsestäni, että et niin mihin minä pystyn ja minkälaisia juttuja mä voin tehdä. Ja, ja jotenkin tosi hyvin myös tunnistaneet, että mä olisin varmaan vielä
0: parikymppisenä ollut valmis lajin pari mutta niin nyt mä oon. Ja se on jotenkin tosi siistiä. Hei, kiitos Katri. Kiitos. Sikano kuollis meidän vieraana. Tämä oli tosi tärkeä niin meille kuin ihan varmasti jokaiselle meidän kuuntelijoista tämä aihe. Kiitos. Tässä oli tämän kertainen taas Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettävänä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen Tanssistudio tai Instagramissa yksityisviestillä Tanssistudio Podcast.